0: ¿Puede un cristiano verdadero jugar videojuegos? Nuestra hija se alejó de Dios, se enamoró de un no cristiano, se casó con él, hicieron su vida, ahora viven con nosotros. ¿Hacemos mal en recibirles en nuestra casa? ¿Cómo dejo de fumar? Si Dios puso las autoridades, ¿por qué no me ayudan cuando mi esposo me golpea? ¿Cómo sé cuál es la mujer que Dios tiene para mí? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, de liderazgo, una pregunta de tema que sea... Envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de este episodio. ¿Puede un cristiano verdadero jugar videojuegos? Esa pregunta es, es una pregunta grande para, para lo que, o debe ser una pregunta grande, porque jugar juegos de video es algo grande y un cristiano debe analizar cada área de su vida. Y lo, por lo que yo veo en la palabra de Dios, la respuesta es: no hay nada en, en la palabra de Dios que dice que es pecado en sí. O sea, no existían juegos de video en el tiempo de. De la Biblia, entonces no vas a encontrar una instrucción explícita acerca del juego de video. Pero lo que sí podemos encontrar son principios, principios que pueden ayudarnos a, a hacer eso de una forma que Dios reciba gloria. Y eso sería el primer principio. Si lo vas a hacer, si vas a jugar juegos de video, Hazlo de una forma que Dios reciba gloria. Eso es primero de Corintios capítulo 10 verso 31. Todo lo que hacen, si comen o beben o hacen cualquier otra cosa y jugar juego de video es cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. ¿Cómo puedes jugar juego de video de una forma que Dios recibe gloria? Si lo hace para relajarte, si lo hace para ser misionero y, y alcanzar a personas lejos de Dios, si lo hace de, de una forma eh, agrazana, si, si lo haces de una forma apropiada, en otras palabras, si no inviertes. Toda tu vida en el juego de video te voy, te voy a ser honesto la razón que yo casi nunca juego juego de video es porque a mí me cuesta jugar juegos de video un poco y cuando si voy a jugar voy a jugar mucho entonces yo yo decido personalmente no jugar casi siempre casi nunca juego porque. Para mí, jugar para la gloria de Dios me cuesta porque consume mi vida. Entonces, mejor no lo hago. Pero si lo puedes hacer de una forma que no consume tu vida, yo no soy el único que tiene este problema. Si, si puedes hacerlo de una forma que no consume tu vida, que no absorbe todo tu tiempo, que no, que no llegue a hacer la cosa que haces en vez de disipular a otra persona, en vez de tener un ministerio, en vez de trabajar en el reino, ¡Qué bueno! Hazlo para la gloria de Dios. Si puedes hacerlo para la gloria de Dios, es el primer principio. El segundo principio, hazlo de una forma sana y pura. Recuerda Filipenses capítulo 8. Eh, lo leemos juntos. Eh, Filipenses capítulo eh, 4, perdón, capítulo 4, verso 8. Dice, por lo demás hermano, hermanos, todo lo que es verdadero todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo, si algo digno de alabanza, en eso piensen. Lo que siempre dicen nuestros papás cuando, cuando somos jóvenes, adolescentes, si lo puedes hacer en la presencia de Jesús, si Jesús estuviera sentado a tu par, hazlo. Pero si no, y eso para mí... Y, y, si no, no lo hagas y eso para mí es, es una buena guía cuando dice todo lo que es puro de buen nombre, todo amable hay juegos de video que son buenos que no son, que no son inapropiados que no son impuros que no son feos hay otros que, que no que serían muy inapropiados y una forma de juzgar eso porque queremos justificar es que me gusta este juego, no es tan malo no es la gran cosa, solo está en la pantalla yo no lo haría eso jugarías a eso, mirarías esas imágenes, si Jesús estuviera sentado físicamente, en persona, a tu par. Y si no, a lo mejor no es puro, no es amable, no es, no es justo, no pasa la prueba de, de ser sano. Hazlo para la gloria de Dios, de una forma pura. Y no debías demasiado. Yo sé que hable de eso en, en la parte de, de la gloria a Dios, pero déjeme hablar de eso otra vez, porque lo que yo he visto en la cultura es que Muchas veces nosotros los hombres gastamos toda nuestra vida, por decirlo, toda nuestra vida, mucha nuestra vida en un mundo de fantasía, que son los juegos de video. Y en vez de vivir la vida real con personas reales, en vez de invertir en personas para la gloria de Dios, para, para guiarlos a conocer a Cristo en persona, eh, como dice Pablo en 1 Corintios 9, de ser un misionero, de dar nuestra vida al reino, a otras personas y a, los, a las obras que Dios quiere que hagamos, eh, Efesios 2.10, en vez de desarrollar los dones que Dios nos ha dado, Corintios primero de Corintios 12 en vez de, en vez de invertir nuestra vida en el reino tenemos la gran tentación ahora de vivir nuestra vida en un mundo virtual, y que conquistamos reinos y salvamos a gente y hacemos grandes cosas. Todo eso Dios ha creado para nosotros que, que, que hagamos, pero en el mundo real, o sea, en el mundo espiritual, eh, Efesios 6, nuestra lucha no es, no debe ser nuestra lucha y nuestro, nuestra batalla no debe ser contra de dice carne y sangre, yo diría tampoco contra, contra imágenes en la pantalla. Nuestra batalla contra Satanás y como hijo de Dios, él nos llama a invertir nuestra vida en su reino. Entonces, si lo puede hacer de una forma que no llegue a ser un ídolo, hazlo de una forma que no llegue a ser un ídolo, que no consume tu, gran parte de tu tiempo. Invierta mucho más tiempo en el reino de Jesús y haz eso como un juego de verdad, no como algo que, que absorbe y consume la gran Parte de tu vida. Nuestra hija se alejó de Dios, se enamoró de un no cristiano, se casó con él, hicieron su vida juntos, pero ahora viven con nosotros. Hacemos mal en recibirles en nuestra casa. Y pregunta si, si solo se casaron por los civiles, si siquiera están casados. Y pregunta si están dando un mal ejemplo a su hijo que también vive con ellos y no está de acuerdo con lo que hizo su hermana mayor. Y esa pregunta tiene varias mm -hmm. varia partes, varios varia componentes, pero la verdad... Yo creo que empezamos con la, 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 la segunda pregunta, si están casados, a pesar de cómo entraron en la relación, a pesar de la rebeldía de tu hija contra ustedes, a pesar de cómo ella se alejó de Dios y se casó con un no cristiano, si se casaron por los civiles, ¿eh? si según la ley de, del país donde viven, están casados. Están casados. Es un matrimonio. O sea que es un matrimonio y hay que honrarlo como tal y tratarlo como tal. Ahora, tu primera pregunta, si hacen mal en dejar que ellos viven con ustedes. Yo diría, si la razón por no dejarlo vivir con ustedes es porque sienten mal, porque ella se fue y se casó y, y, y guardan rencor, si hacen mal. Por el otro lado, y esa... Eso yo, yo creo que en cada familia tiene que ser uno diferente de los demás. aceptar que entonces todo va a ser igual y también seguir la guía del Espíritu Santo y tiene que balancear el deseo de ayudar a su a su hija y su esposo con la realidad que si ustedes los tiene ahí y, y ustedes proveen demasiado para ellos que no se van a aprender a ser responsables. El esposo de, de tu hija no va a aprender a ser el líder espiritual o el líder económico, el líder de su hogar. No va a aprender a que tiene que trabajar y tiene que forzarse para que sobrevivan. En, en parte, yo creo que es el conflicto que nosotros como padres tenemos. Por un lado, sentimos el deseo de, de controlar, y cuando su hija tiene 20 años y ya está casada, eh... En gran parte, ella tiene que tomar sus propias decisiones y vivir, aprender a vivir su vida con su esposo. Y por el otro lado, la otra parte de la tensión que sentimos es que la realidad es que si no ayudamos a nuestros hijos a, a tomar sus propias decisiones y en cada etapa, y según la etapa de la vida en que están, de, de sentir el peso de la responsabilidad de la vida, nunca van a, ser, a aprender a ser trabajadores y, y ser responsables. Y, entonces, yo creo que en este aspecto tiene que buscar la guía del Espíritu Santo. Como están casados, no es un pecado que están juntos y que están viviendo bajo su techo, pero tiene que, con su esposo, los dos de ustedes, tienen que buscar la guía del Espíritu Santo y, y pensar en qué es mejor, no para su hija, la, la niña de antes, sino para... La mujer que está casada y su esposo y su vida en el futuro también y, y tomar las mejores decisiones para ayudarles a aprender a vivir la vida como adultos responsables. Y en cuanto a, a su hijo, pues por un lado, si ellos estuvieran viviendo en tu casa sin estar casados, eso sería dar un mal ejemplo a tu hijo. Pero de hecho que están casados, pues no hay una razón moral por, por, por no tenerlos ahí. Pero a la vez tiene que pensar en, en lo mismo, en, en ayudar a tu hijo a aprender a saber que si él toma decisiones en su vida o las decisiones, mejor dicho, que él tome en su vida, tendrán sus consecuencias y tiene que aprender que debería aprender que su papá no van a estar ahí siempre para para protegerlo de las consecuencias de sus decisiones y no porque lo odian y no porque hay amargura o porque siente mal por lo que lo que que hizo, sino porque cada quien tiene que enfrentar las responsabilidades por su eh, por sus decisiones en el caso de su hermana, de, 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 de tu hija. Ella tomó una decisión de vivir como adulta y como mujer casada y parte de, de eso, la, la parte para mí, parte de la consecuencia de eso es que va, tiene que trabajar y tiene que buscar cómo vivir y, y tiene que vivir en un estándar de vida más bajo quizás que, que tendrían con ustedes, pero tiene que hacer su propia vida y tu hijo tiene que aprender que ustedes no van a protegerlo a él de sus decisiones para que él piense dos veces antes de tomar cualquier decisión que llegue a tomar ya al, al empezar su vida como adulto también. Y si ustedes protegen a su hija de las consecuencias de su decisión, van a va a estar enseñando lo opuesto a su hijo. ¿Cómo dejo de fumar? Y la respuesta que doy de la palabra de Dios de, de, para esta pregunta la puedes aplicar no importa el pecado que tienes en tu vida. Si tienes pecado de pornografía, de masturbación, de fornicación, si tienes pecado de robar, si tienes pecado persistente de decir chismes o mentiras, si tienes amargura en tu corazón, el pecado que sea y fumar o el, pe el pecado que sea, Hey, y puede, puede, puede luchar con este, con este consejo contra el pecado que sea. Y el consejo es, ese, es luchar. Tienes que luchar. Tienes que aceptar oh, la realidad que si tú permites que ese pecado vive en ti te va a matar espiritualmente, ese Romanos 8, el apóstol Pablo habla de eso. Si tú no luchas contra el pecado, el pecado te va a matar, entonces tú tienes que luchar. Yo tengo, todos tenemos que luchar contra el pecado persistente. Que tenemos, tenemos, ese tiene que aceptar que tienes que luchar. Ahora, ¿cómo luchar? Bueno, Romanos 8 la primera parte del 1 a 14 habla de cómo pensar, de cómo luchar por pensar en las cosas del espíritu cuando estás ahí en el caso de fumar y, y quiere fumar y estás pensando y tal vez después de comer siempre fumas y, y ya estás comiendo y, y sabe que vas a fumar y va a querer fumar y no debes. Y la lucha es de no pensar en no fumar y no, porque eso es pensar en, en el pecado, en pensar en el cigarrillo, cómo vas a sentir y cómo vas a ver y cómo es pensar en las cosas del espíritu, es sacar tu Biblia al ir terminando de comer y leer por ejemplo, algo de la palabra de Dios, empezar a hablar con Dios, ir a correr, hacer algo. Y mientras que vas corriendo, habla con Dios y, y pide fuerza y, y habla de, de tu día y busca Hablar con Dios y tener tiempo con Dios en vez de enfocarte en el pecado y enfocarte en no hacer el pecado, porque eso en sí es, te lleva a pensar en el pecado. Piensa en las cosas del espíritu. Uno, dos, eh, Santiago 5 habla de confesar, de confesar no solo a, a Dios, de confesar a, a nuestros hermanos. Entonces, si seré mujer, Confiesa tu pecado a, a otra mujer de confianza, una mujer madura en la iglesia, o, o si eres hombre, a otro hombre. Busca con quien, a quien confesar para que no luches solo, para que pueda ministrar y ayudarte y preguntarte y caminar contigo en el camino. Y cuando caes, no te quedes abajo. Levántate y decir, eso fue, eso fue antes. Hace 30 segundos, pero lo voy a dejar. Y Dios, gracias por tu perdón. Yo no quiero seguir con el poder del Espíritu Santo. Hazme, ayúdame a dejar ese pecado, a hacer morir a ese pecado. Y siga luchando hasta que tú puedes decir antes hacía eso. Y eso sea algo de tu pasado, no algo de tu, de tu lucha actual. Si Dios puso las autoridades, ¿por qué no me ayudan cuando mi esposo me golpea? Y esa es una situación horrible. La razón, la razón que eso ocurre es por el pecado. Vivimos en un mundo y parte de un mundo quebrado, un quebrado por la rebeldía de Adán y Eva y de cada persona que, que se ha revelado contra Dios desde entonces. Vivimos en un mundo quebrado por el pecado y parte de lo que está quebrado es la justicia. Dios es justo. Dios es justo y los hombres pecaminosos no son justos. El hombre que levantaría su mano contra su esposa, eso no es justo, eso no es bueno, no es puro No es como no refleja la naturaleza de quién es Dios en cuyo imagen está hecho. No, eso es quebrado. Eso es pecado, es rebeldía contra Dios. Las autoridades que no arreglan eso, que no paren eso, eso no viene de Dios. Eso, eso es parte de vivir en un mundo quebrado. Mi ánimo para ti, si tú estás en esa situación, si tú estás en un hogar violento, con violencia física, tienes que apartarte de eso. Eh, no, eso no es razón bíblica por divorciarte, pero sí tienes que protegerte, tienes que salir, tienes que buscar, si eres cristiana o, o si conoces a alguien de una iglesia, busca una iglesia en tu iglesia de preferencia, si tienes una iglesia, busca ayuda en tu iglesia, cuéntele de lo que está pasando. Yo sé que por el temor y por el, el, la pena y la vergüenza, muchas veces no hablamos. Mejor hablar, mejor sacarlo, mejor decirles y salir de ahí, buscar la casa de, 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 de una hermana donde tú puedes ir a vivir por mientras que tu esposo se recapacite, no en el momento, sino a lo largo que él cambie y que Dios lo transforme hace que esté transformado y tú puedes vivir con él con seguridad, regrese, pero tienes que salir de esa situación violenta inmediatamente. ¿Cómo sé cuál es la mujer que Dios tiene para mí? Esa es una buena pregunta porque muchos de los que, lo que están solteros tienen esa pregunta. ¿Cómo puedo saber quién es la persona? Y por un lado... Yo voy a contestar solo eh, una parte de la pregunta, porque por un lado tiene que, que buscar una persona compatible, una persona que, que a quien donde hay atracción, tiene que buscar una persona eh, con quien quiere pasar el resto de tu vida, tiene que buscar una persona que. Que tú pienses que tienes las calidades de persona que tú quieres eh, para la madre de tus hijos o, o para la persona que va a pasar eh, la vida, toda la vida contigo. tiene que pensar en la persona que es, pero aún más que eso. Y, y para ayudarte con eso, hay libros que hablan de, de cómo escoger en, en su, su esposa, de su esposo, de su cónyuge. Hay, hay, tú puedes buscar el consejo y eso es lo mejor. Buscar consejo, si eres hombre, en hermanos mayores en la iglesia. De qué, ¿Qué debo buscar? Qué, ¿Qué debo buscar en una esposa? ¿Cuáles son las calidades? Qué, ¿Qué clase de persona? Y después, cuando estás interesado en, en alguien, Pregúntale a ellos, a, a, a los hombres que te están aconsejando, qué piensas de ella, qué piensas de la clase de persona que es ella, de su carácter, de cuáles son las señales de peligro que, me, que, que tú ves en ella. Pregunta a, a, a los demás. No solo entres con tu corazón y con, con la, la atracción y con todo lo que es, el conjunto de hormonas y, y esta sensación de amor y, Entra con la cabeza, piensa lógicamente en, en la persona. Pero dije que no iba a hablar de esa parte de la, de la decisión, aunque debería ser, debería ser parte de, de todo tu ecuación. La parte de la, de la decisión de la cual yo, yo quiero hablar en esa respuesta es si va a ser un yugo igual, un yugo desigual más grande que la apariencia, más grande que la, el carácter de la persona, si es trabajadora o si es perezoso o si comparte tus valores o no. Más grande que todo eso es si va a ser un yugo igual o desigual espiritualmente. Eh, si quieres leer después en 2 en de Corintios capítulo 6 del 14 en adelante, donde el apóstol Pablo habla de yulas iguales, específicamente entre los cristianos y los no cristianos. Y puedes saber con certeza que una mujer no es la mujer que Dios tiene para ti si ella no es cristiana. Si es de sencillo, si no es cristiana, no es la mujer que Dios tiene para ti. Si es cristiana, ahí puede empezar a analizar su carácter y, y su apariencia y, y sus valores y, y lo, que, lo que ella quiere hacer en la vida y si es compatible contigo. Pero si no es cristiana, no importa lo demás. Es un yugo desigual. Y como dice Pablo allí en 2 Corintios 6 del 14 en adelante, ¿qué tiene en común qué compañerismo tiene la justicia y la injusticia, qué comunión hay entre la luz, qué comunión, y eh, qué comunión la luz con las tinieblas. En otras palabras, no te, debe tener nada que ver con ella, sino cristiana. Y yo llevaría esa idea de, de yugo desigual un paso más adelante. No es solo si es cristiana. Debe ser también, y yo sé que eso es una aplicación más allá de la aplicación directa de ese texto de 2 de Corintios 6, de Judas desigual de con los incrédulos. Pero aun cuando una persona es creyente, pero mm, no ama a Jesús con todo su corazón, no está entregada al reino, eh, busca su vida y va a la iglesia los domingos, dominguera, no, no, no está entregada al reino de Jesús. Esto también sería un yugo desigual. Si tú estás entregado al reino de Cristo, si tú, si tú quieres dedicar tu vida como individuo y como matrimonio al reino de Cristo, a discipular a otra persona, a levantar el reino de Jesús, y si tu esposa o si la, si la muchacha tiene otras ideas y si quiere vivir una vida normal y, y, y ir a la iglesia los domingos y... Y leer la Biblia, pero no tener una entrega al reino de Jesús, no amar a Cristo, no vivir cerca de Jesús, eso sería un yugo desigual también. ¿Y para qué entrarías en una relación con alguien que te llevaría? Lejos de la entrega que tú tienes en ese momento a Jesús. Busca una persona, puede saber que es para ti, que es la mujer que Dios tiene para ti. Si es cristiana y si está entregada a 100% a Cristo y si ama a Jesús con todo su corazón y está más entregada a, a Reno que, que tú y que, que tú tendrías que aumentar tu entrega a Reno para, para estar con ella, ahí sabría que. Sí, eso sería un, un yugo igual. Podríamos estar en lo mismo y después analizar todo lo demás. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios